0: Vielen herzlichen Dank für die Begrüßung. Es ist mir eine große Freude, wieder einmal hier zu sein. Ich werde heute ein spannendes Thema mit euch anschauen. Es ist eigentlich kein Thema, sondern es geht um eine Person, um Gnade. Und Gnade ist für mich nicht ein Thema, das man anschauen muss, sondern eine Person, die man einfach genießen sollte. Dreh dich mal zu deinem Nachbar, zu der Person neben dir und sage einfach, du bist nicht nur gut, sondern sehr gut. Erzählt das einander. Du bist nicht nur gut, sondern sehr gut. Und genau das, okay? Ich finde es immer so cool, wenn die Leute miteinander sprechen dürfen im Gottesdienst, dann hört das oftmals gar nicht mehr auf. Genau das hat Gott über dich und mich gesagt, als er den Mensch erschaffen hatte. An jedem Tag, die ersten sechs Tage, sagt die Bibel, am Abend, Gott sah und siehe, es war gut. Als Gott aber den Mensch erschaffen hat, sagt die Bibel und Gott sah. Und siehe, es war sehr gut. Wir wurden also nicht nur gut wie alles andere erschaffen, sondern in Gottes Augen sehr gut. Er hat uns in seinem Ebenbild geschaffen und hatte nun endlich etwas, was ihm ebenwürdig war. Weil du und ich in seinem Abbild geschaffen wurden. Danach nahm Gott den Mensch und er hat seinen eigenen Atem des Lebens in den Mensch hineingehaucht, durch die Nasenlöcher. Und wenn ich, dies, wenn ich mir das so vorstelle, frage ich mich, wie nahe musste der Gott dem Mensch kommen, um das zu tun, um sich selbst, um seinen eigenen Geist in uns hineinzuhauchen? Es war fast wie ein Kuss, und ich glaube, dass Gott hier der Standard und Intimität zwischen der Beziehung von Mensch und Gott setzen wollte. Er hatte sich von Anfang an danach gesehnt, in enger Gemeinschaft mit uns zu leben. Und genau das war der Fall, als Adam und Eva im Garten waren. Sie pflegten diese Gemeinschaft, sie waren ineinander verschmolzen und hatten richtig eine gute Zeit, bis jemand hungrig wurde und eine Frucht aß. Seid vorsichtig, welche Früchte ihr isst. Ihr kennt die Geschichte, Eva hatte Hunger, sie hat die Frucht gegessen, Adam hatte nicht zu ihr geschaut und den Sündenfall wurde freigesetzt, der Mensch wurde in die Sünde hineingesunken. Und was da passierte, ist für mich extrem spannend, weil es war Adam und Eva, die sich von Gott entfernt hatten. Und das ist ein Unterschied. Sünde trennt Gott nicht vom Mensch, aber Sünde trennt. Der Mensch von Gott. Als Adam und Deva gesündigt hatten, kam dieser Scham, dieses schlechte Gewissen und sie hatten nicht mehr den Mut, zurück in die Gegenwart Gottes zu gehen. Sie hatten diesen Mut nicht mehr, haben aber versucht, Feigenblätter zu sammeln und haben durch diese Feigenblätter einen Schurz gebastelt, um so aus ihrer Sicht wieder vollkommener zu sein gegenübereinander einander und auch gegenüber Gott. Feigenblätter ist ein symbolisches Zeichen von Gerechtigkeit oder Selbstgerechtigkeit. Durch ihr eigenes Leisten versuchten sie wieder vollkommener zu sein und ihre Nacktheit, ihren Scham dadurch abzudecken. Aber es hat absolut nichts gebracht. Wieso? Weil sie haben sich immer noch von Gott versteckt, von dieser Gegenwart Gottes. Was hat Gott übrigens gemacht in dieser Zeit? Die Bibel sagt, dass Gott im Garten herumlief, und Adam und Eva suchte. Er hat geschrien, Adam, wo bist du? Adam war nicht physikalisch verloren, aber geistlich. Und das ist der Unterschied zwischen dem Christentum und allen anderen Religionen. Dass in allen anderen Religionen der Mensch Gott sucht. Aber bei uns im Christentum Gott der Mensch sucht. Und als sie wieder zusammen waren hat Gott etwas sehr Cooles gemacht. Er nahm ein Fell und hat es um Adam und Eva gelegt. Wieso? Weil ihr eigenes Werk, der Schurz, nicht ausreichte. Und was musste Gott tun, um ein Fell von einem Tier zu nehmen? Das Tier musste zuerst getötet werden. Ich glaube, Gott wollte schon hier etwas kommunizieren, etwas Symbolisches kommunizieren. Das, was Jesus einmal für uns tun wird. Es gibt viele Juden, die sagen, dass das Tier, das Gott dort nahm, eigentlich ein Lamm gewesen wäre und ich würde mit dem komplett übereinstimmen. Gott hatte sie also auf eine gewisse Art und Weise wiederhergestellt. Der nächste Schritt schaut für uns extrem brutal aus, denn Gott hat Adam und Eva genommen und er hatte sie aus dem Paradies geschmissen, um so den Zugang zum Baum des Lebens zu verhindern. Wenn wir das so lesen, haben wahrscheinlich die meisten von uns das Verständnis, dass Gott böse war und er wollte sie richten damit. Es war eine Strafe. Ich bin davon überzeugt, dass das auch ein Akt der Liebe und Gnade war. Überleg mal, Adam und Eva waren eine Schöpfung, die gefallen war, mit diesem schlechten Gewissen, mit diesem Scham. Und Gott hat sich rausgeschmissen, damit sie keinen Zugang mehr zum Baum des Lebens gehabt haben. Wieso? Weil wenn sie immer noch von der Frucht vom Baum des Lebens gegessen hätten, hätten sie für immer als gefallene Schöpfung mit diesem schlechten Gewissen weitergelebt. Und Gott musste sicherstellen, dass sie sterben können, um später wieder mit Jesus aufzustehen. Es ist eine faszinierende Geschichte, was dort passiert ist. Der Punkt ist, dass so wie Adam und Eva versuchten, durch ihr eigenes Tun, durch das Sammeln der Feigenblätter, wieder gerecht vor Gott zu sein, tun wir das auch immer wieder und haben das Gefühl, dass unser Tun, unser Handeln etwas dazu beisteuern kann, besser vor Gott zu sein. Und ich möchte mit euch... Ähm, im Römer 5 schlag die Bibel dort auf, einen Vers anschauen. Römer 5, Vers 19. Hier sagt die Bibel. »Denn wie durch des einen Menschen ungehorsam, die vielen in die Stellung von Sünden versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden.« Das hört sich extrem kompliziert an, einfacher ausgeschmückt. Es handelt sich um zwei verschiedene Personen, erstens um Adam und danach um Jesus, also heißt es eigentlich, genau wie durch den Ungehorsam von Adam viele zu Sünder wurden, werden durch den Gehorsam von Jesus viele zu Gerechten. Durch, wa, durch was sind wir also gerecht geworden? Durch den Gehorsam Jesus, durch das, was er am Kreuz für uns erlangt hat. Das ist ein Teil, den ich nehme an, die meisten von uns kennen, und dennoch ist es immer wieder schwierig, das zu glauben oder 100% zu akzeptieren. Lassen wir mal diesen Teil so stehen. Weil meine Frage ist, hast du schon mal der andere Teil gehört? Dass du nicht ein Sünder warst aufgrund von dem, was du getan hast. Wir alle wurden als Sünder geboren. Und im Bauch, als Fötus, was auch immer, hattest du keine Möglichkeit, irgendwie zu sündigen. Auch als Baby hast du keine Möglichkeit zu sündigen und trotzdem warst du bereits ein Sünder. Ich hatte diese Möglichkeit übrigens, weil das Erste, was ich tat, als ich auf die Welt kam, hatte der Doktor mich angeschaut und ich habe ihn angepinkelt. <lacht> Warum habe ich das getan? Weil ich als Sünder geboren war. <lacht> Seht ihr, es ist nicht unser sündiges Handeln, das uns zu einem Sünder gemacht hat. Es war aber unsere sündige Natur, die vom Ungehorsam Adam kam, die unser Handel bestimmt hat. Deine Identität als Sünder hatte zuvor dein Handel bestimmt. Wieso, glaube ich, ist das wichtig zu wissen? Ich bin davon überzeugt, dass je mehr wir verstehen, dass wir nicht durch unsere Leistung Sünde waren, umso einfacher wird es zu akzeptieren, dass wir nicht durch unser eigenes Tun gerecht geworden sind oder gerecht werden können vor Gott. Nochmals, deine Identität kommt nie von dem, was du tun kannst. Es geht nicht darum, was du für Gott tun kannst, sondern es geht immer alleine darum, was Jesus bereits für dich gemacht hat. Deine Identität kommt nicht von dem, was du tagtäglich tust, sondern von dem, was Jesus ein für alle Mal am Kreuz getan hat. Wenn du also diesen Jesus kennst und du sündigst, mach dich das nicht zu einem Sünder, wenn du versägst, Mach dich das nicht zu einem Versager. Auf der anderen Seite, wenn du diesen Jesus nicht kennst und ihm nicht nachfolgst, kannst du noch so viele gerechte Taten machen in deinem Leben und du wirst nicht vor Gott gerecht sein. Das ist der Deal. Und ich sage das absolut nicht, um irgendjemanden eine Lizenz zu geben, das zu tun, was ihr wollt mit dem Denken. Es spielt so oder so keine Rolle. Absolut nicht. Es geht eigentlich ums Gegenteil. Wieso weil um längerfristig gerecht und heilig vor Gott zu leben, musst du zuerst glauben, dass du gerecht bist. Du kannst nicht etwas ausleben, dass du nicht zuerst glaubst, dass du es bist. Das wird nicht funktionieren. Im Alten Testament wurde man gerecht, wenn man Richtiges tat. Im Neuen Testament ist man gerecht, wenn man das Richtige glaubt. Und das Richtige zu glauben führt immer dazu, das Richtige zu leben. Wieso? Das ist die Art und Weise, wie das Reich Gottes funktioniert. Immer von innen nach außen. Du glaubst etwas, die Gefühle sollten deinem Glauben folgen und das Handeln danach aus. Das Reich Gottes arbeitet von innen nach außen. Vielleicht kennt ihr die Stelle im Römer 14.17, die sagt, das Reich Gottes, ist nicht Essen und Trinken, aber es ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist interessant. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Es ist nicht etwas, das von außen zu dir nach innen kommt. Es ist aber Gerechtigkeit, das den geistlichen Aspekt abdeckt. Du bist gerecht vor Gott. Und weil du weißt, dass du 100% in Jesus akzeptiert bist, erlebt deine Seele den Frieden, den himmlischen Shalom. Und weil deine Seele diesen Frieden hat und weiß, ich muss nichts mehr tun, nichts mehr leisten, reagiert dein Körper mit Freude und du wirst gerechte und heilige Taten um dich vollbringen. Es fängt dann mit zu glauben, ich bin gerecht. Was dich dazu leiten wird, Frieden zu haben, was dich wiederum dazu bringen wird, ein heiliges und gerechtes Leben mit Freude auszuleben. Das ist die Art, wie das Reich Gottes funktioniert. Die Welt oder vor allem der Feind versucht von außen nach innen zu wirken. Du tust etwas Gerechtes, oh, jetzt bin ich der Held, jetzt kann ich mich gerecht fühlen. Und weil du dich gerecht fühlst, fängst du an zu glauben, dass du gerecht bist. Das ist eine Falle. Vertraut diesen Gefühlen nicht. <lacht> Vertraut diesen Gefühlen nicht. Du bist nicht ein Waisenkind, das zum Kreuz rennen muss, um gerecht zu werden. Du bist ein Sohn oder eine Tochter von Gott, die vom Kreuz hinweg lebt, weil du bereits gerecht bist. Du lebst nicht zum Kreuz hin, damit dir vergeben wird. Du lebst vom Kreuz hinweg, weil du bereits in seinen durch sein Werk wurde dir bereits vergeben. Unsere Identität ist im größten Adoptionszentrum, das es je gegeben hat, im Kreuz. <lacht> Aber es ist wichtig zu glauben, dass du jetzt in diesem Moment 100% akzeptiert und gerecht bist und dass deine Taten nicht enden kann. Weil nochmals, dein Leben wird längerfristig das widerspiegeln, was du selbst über dich glaubst. Und immer wieder sammeln wir diese Feigenblätter, weil wir glauben, wir können etwas dazufügen. Wie Adam und Eva im Garten. Feigenblätter bauen uns diese Schurz und haben das Gefühl, wir haben etwas vollbracht. Ist es nicht interessant, dass Jesus im Neuen Testament einen Feigenbaum verflucht hat? Er ging zum Baum, erwartete Frucht und sie hatte keine Frucht. Wieso? Weil Selbstgerechtigkeit niemals die Frucht produzieren kann, die Gott von uns möchte. Und er hatte den Baum verflucht, aus meiner Sicht, auch als symbolisches Zeichen vom Ursprung von Selbstgerechtigkeit, weil Feigenblätter kommen logischerweise vom Feigenbaum. Ich, ich möchte, dass wir verstehen, was es was es bedeutet, in, in diese Gnade von Gott hineinzutauchen. Auch wenn ich hier darüber spreche, es darf nicht sein, dass es nur in eurem Kopf bleibt, sondern es muss zu einem Erlebnis werden in unserem Alltag. Der Preis, den Gott bezahlt hat für uns, ist mehr als genug. Wir können nichts hinzufügen und sicherlich auch nichts hinwegnehmen. Er hat den Preis bezahlt, dass der Zugang zu ihm immer 100% offen ist. Wenn du heute in den Gottesdienst gekommen bist und du musstest dich die ersten 10 Minuten durch den Worship kämpfen, um gewisse Dinge, die du letzte Woche getan hast, wieder abzuwaschen, möchte ich dir sagen, geh heute nach Hause und gewinne diese 10 Minuten wieder zurück, weil diese verloren sind. Wenn du etwas verboxt und du musst fast den Bibel lesen und und und, damit du wieder ein gerechtes Gefühl bekommst und du dich so öffnen kannst von Gott, gibst du eigentlich zum Ausdruck, dass du selbst etwas zu diesem bereits schon vollbrachten Werk hinzufügen musst, um das zu erleben, was Gott dir eigentlich umsonst geben möchte. Es geht nicht um uns, es geht nicht um dein Werk, es geht um ihn und um das, was er vollbracht hat. Anbetung stellt man sich nicht die Frage, ob ich würdig bin, ihn anzubeten. Da stellt man sich die Frage, ob er würdig ist, angebetet zu werden. Und dabei schaue ich von mir selbst hinweg, um alleine die Schönheit von Jesus vor sich zu haben. Und in dem Moment, wo wir realisieren, wir können nichts tun, um diese Gnade zu empfangen, ist der Moment, wo Gott sagt, jetzt bist du bereit, um diese zu haben. In dem Moment, wo wir realisieren, dass wir durch Werke nichts von dieser Gnade empfangen können, sondern dass es nur frei durch seine Barmherzigkeit in unser Leben kommt. Das wird immer der Moment sein, wo Gott diese Gnade in dein Leben hineinbläst und dich zu deinem ähm, heiligen und gerechten Lebensstil leiten wird. Wir können nichts tun. Wir können nichts hinzufügen und sicherlich auch nichts hinwegnehmen weil er hat es bereits getan. Es ist vollbracht. Du kannst nichts tun, um näher an Gott zu kommen und du kannst nichts tun, damit er sich von dir entfernen wird. Nochmals, wenn du etwas verbockst und der Scham kommt, du hast diese Gefühle, dass Gott weit weg ist, dass er sich von dir entfernt hat, ist das eine Illusion. Es ist eine Illusion, von deinen Gefühlen, die deinen Glauben nährt. Gott ist weit weg. Es ist aber nicht die Wahrheit. Vielleicht gibt es Leute hier, die jetzt sagen, das alles ist ja schön, dass Gott immer bei mir ist, aber was ist mit diesem Beispiel, wo Jesus am Kreuz stirbt, und er schreit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist eine Stelle, die mich ähm, lange Zeit beschäftigt hat, weil es entsprach mir nicht wirklich von dem Bild, das ich von, Gott, das ich von Gott habe. Was ist hier am Kreuz passiert, damit Jesus, der Sohn Gottes, auf einmal schreit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir kennen die Geschichte, Jesus geht ans Kreuz. Er nimmt alle Sünden, alle Sünden der Menschheit, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auf sich. Er nimmt nicht nur die Sünde auf sich, aber er wird zu Sünde. Er stirbt nicht nur für dich, er stirbt als dich. Und in diesem Moment schreit Jesus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es ist das erste und einzige Mal, dass Jesus den Schöpfer als Gott adressiert und nicht als Vater. Sonst war er immer der Vater, aber hier war er auf einmal der Gott. Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Um das besser zu verstehen, müssen wir ein bisschen die jüdische Kultur kennen. Die Juden in der Zeit von Jesu kannten eigentlich praktisch die Tora, alle kannten dies sehr gut. Die Rabbis haben dies sogar auswendig gelernt. Und etwas, was die Juden trainiert hatten, war es, die messianischen Stellen auswendig zu lernen oder wirklich praktisch auswendig zu ken kennen. Dass, wenn der Messias kommt, die Juden sofort wussten, da ist er. Seit klein auf wurden die Juden also trainiert, diese Stellen hineinzuprügeln, bis sie diese kennen. Vor allem die messianischen Stellen waren sehr berühmt zu dieser Zeit. Und einen Brauch, den die Juden dazu mal gehabt haben, war es, wie der erste oder die ersten zwei Sätze eines Abschnittes, eines Psalms oder einer bestimmten Passage zu sagen, um damit Bezug zu nehmen auf den ganzen Psalmabschnitt oder was auch immer. Zum Beispiel, wenn ich den ersten Satz vom Psalm 70 sagen würde, hätte, würde ich Bezug auf alles nehmen, was dort drin steht. Und somit hatten alle Juden gewusst, dass mit dem ersten Satz, den ich gesprochen habe, ich eigentlich den ganzen Psalm ähm, Bezug nehme. Jetzt geht mal zu Psalm 22. Psalm 22 ist ein messianischer Psalm. Die Juden hatten diesen Psalm gekannt. Das wäre heute wie Top-2-Charts in den Radio, was auch immer Zeugs. Die haben darauf gewartet, bis der Messias kommt. Und jetzt waren sie in diesem Moment versammelt um das Kreuz. Und sie hatten wirklich das Gefühl, dass sie etwas Gutes getan haben, indem sie Jesus gekreuzigt hatten, weil sie wirklich glaubten, er war ein Gotteslästerer. Und auf einmal schreit Jesus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Je nach Bibelübersetzung ist genau dieser Satz der erste oder zweite Satz im Psalm 22. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und als Jesus das gesprochen hat, wussten alle Leute, die dort waren, von wo dieser Satz kommt und auf was Jesus sich beziehen wollte. Wir haben nicht Zeit, den ganzen Psalm zu lesen, tut das zu Hause. Aber in diesem Psalm sieht man eigentlich ziemlich detailliert, was sich am Kreuz vorgespielt hat. Jetzt stellt euch das vor. Du bist dort am Kreuz. Du siehst, wie dieser Jesus leidet und du hast das Gefühl, etwas Gutes getan zu haben. Und auf einmal schreit dieser Jesus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und in einem Moment realisieren alle Juden, dass diese Stelle, die sie seit klein auf immer wieder gehört haben, gelesen haben, auswendig gelehrt haben, dass all dieses sich vor sich abspielt. All das und sie schauen herum und darum sagt Matthäus 27 irgendetwas. Und wahrlich, wahrlich, das war der Sohn Gottes. Es war dieser Moment, der die Offenbarung freisetzte, dass die Leute realisierten, sie haben den Sohn Gottes in diesem Moment gekreuzigt. Ich möchte von dieser Stelle einen Vers vorlesen, noch zwei Vers 25, Psalm 22, Vers 25. Denn er hat nicht verachtet, noch verabscheut, das Elend des Elenden noch sein Angesicht vor ihm verborgen. Und als er zu ihm schrie, hörte er. Um wen geht es? Offensichtlich um Gott. Jesus schrie, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Bibel aber sagt, Gott hat nicht verachtet, noch verabscheut, das Elend des Elenden, noch sein Angesicht vor ihm verborgen. Und als Jesus zu ihm schrie, hörte er. Jesus erlebte in diesem Moment das, was du und ich erleben, wenn etwas schief geht. Jesus kannte keine Sünde. Er war absolut perfekt und das erste Mal, als er persönlich mit dieser Sünde konfrontiert wurde, hatte er das Gefühl, Gott hat sich von ihm entfernt. Aber es ist eine Illusion, die Jesus erlebte, die wir auch heute noch erleben. Nochmals, Sünde trennt Gott nicht vom Mensch, aber es trennt der Mensch von Gott. Unsere Sünde trennte Gott nicht von Jesus, aber sie trennte Jesus von Gott. Lustig, als ich aufgewachsen bin, ich habe immer wieder gehört, dass Gott sich entfernen musste, weil so viel Sünde da, dort war und Gott heilig und gerecht ist und er der Sünde so nicht ins Auge schauen kann. Ich glaube nicht, dass Sünde Gott so beeinflussen kann, damit er sich entfernen muss, weil er derjenige ist, der die Sünde so beeinflusst, dass diese sich verputzen muss. Ich meine, Jesus selbst war praktisch nur unter dem Sünder zu finden. Er wurde ein Freund der Sünder genannt. Und er tat nur das, was er gesehen hat, was der Vater am Tun war. Hier in diesem Moment hatte Jesus das erlebt, das erste und einzige Mal, was wir leben. Und Sünde zerstört die Intimität zwischen uns und dem, und dem Vater, mit Sünde wird der Vater nur noch zu Gott. Vers 31. Nachkommen werden ihm dienen. Man wird vom Herrn erzählen, eine Generation, die kommen wird. Sie werden verkünden seine Gerechtigkeit einem Volk, das noch geboren wird. Denn er hat es getan. Das ist das, was ich heute tun möchte. Einem wunderschönen Volk verkünden. Seine Gerechtigkeit und nicht unsere. Wie Matthäus 6, 33 sagt, Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird dir hinzugefügen werden. Seine Gerechtigkeit, nicht unsere. Und der Schluss dieses Verses, dieses Psalms, denn er hat es getan. Es ist vollbracht. Wisst ihr, Gott ist immer besser, als wir denken. Er war nie derjenige, der ein Problem mit uns gehabt hat. Wir waren diejenigen, die ein Problem mit ihm hatten. Deshalb kam Jesus nicht, um Gottes Denken gegenüber uns zu enden, aber er kam, um unser Denken gegenüber Gott zu enden. Gott sandte Jesus nicht auf die Erde, damit er uns wieder lieben kann. Aber weil Gott uns bereits geliebt hat, sandte er diesen Jesus auf die Erde. Gott hatte immer Ausschau gehalten, wo er seine Gnade und Barmherzigkeit offenbaren kann. Aber es waren die Menschen, die sich immer verschlossen hatten, um das zu empfangen, weil sie glaubten, es ist nicht ein guter Gott, sondern ein Böser. Und damit hat Gott sich entschieden, den größten Liebensakt ever für immer zu tun um für ein und allemal zu offenbaren, wie wir, was wir ihm bedeuten. Er gab seinen einzigen Sohn, nicht weil wir wertlos waren, aber weil wir wertvoll sind. Ich möchte abschließen mit einem anderen Psalm, Psalm 139. König David, der vor 3000 Jahren lebte, hatte eine unglaubliche Offenbarung. Er hatte etwas verstanden vor dem Kreuz, das viele von uns nach dem Kreuz noch nicht verstehen. Weil er ein Mann war, der sich gewagt hat, sich gegenüber Gott zu öffnen, um das zu empfangen, was er ihm geben wollte. Er sagt, David, von hinten und von vorn hast du mich umschlossen. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Zu wunderbar ist die Erkenntnis für mich zu hoch. Ich mag sie nicht zu erfassen. Wohin sollte ich gehen von deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stieg ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich mich in den Scheol, siehe, bist du da. David hat erkannt, dass Gott allgegenwärtig ist. Und wenn wir das glauben gibt es keinen Ort, wo er nicht war oder ist. Ich möchte das sagen, zu diesen Leuten, die eine schwere Zeit durchgemacht haben oder etwas so richtig verbockt hatten und das Gefühl hatten, Gott hat sich entfernt. Dass Gott mit diesem nichts mehr zu tun haben konnte und sich aus dem, dessen Leben entfernt hat. Es ist eine Illusion. Gen genau in diesen Momenten wo du dich alleine verlassen von Menschen und von Gott gefühlt hast. sagt Gott, das war genau der Moment, als ich da war und dein Elend gesehen habe. Und ich habe nicht verabscheut deinen Schrei, denn als du geschrien hast, habe ich gehört. Ich kann nichts tun. Er ist einfach zu gut. Er ist einfach zu gut. Das Beste, das du für Gott machen kannst, ist das zu umarmen, was er bereits für dich getan hat. Und wir müssen uns nicht schämen, seine Kinder zu sein, denn er schämt sich auch nicht, unser Vater zu sein. Bevor wir jemals in Adam verloren waren, hatte Gott uns bereits in Jesus gefunden. Und so bete ich, Vater, dass wir den Mut haben, dass wir diese Demut haben, das von dir zu empfangen, was wir nicht verdient haben. Deine Gnade, deine Gunst in unserem Leben, die uns dazu befähigt, befähigt, weg von uns zu schauen, um allein dein Angesicht zu sehen und wir anfangen, das Richtige zu glauben, um das Richtige auszuleben. Im Namen Jesus. Amen.